0: Herzlich Willkommen zu Code Chip, Folge 9, Developer Tools, Teil 1.
1: Also wir haben uns ja zwischendurch immer schon mal wieder auch über Sachen so hier raus unterhalten aus den Dingen, die wir, glaube ich, gleich erzählen. Und ähm, also was immer so ein bisschen nebenbei aufgekommen ist. Und ich habe nach dem Podcast, nachdem wir fertig waren mit dem Teil, den wir hatten, jetzt schon, glaube ich, mehrfach über WSL ein bisschen was erzählt. Weil ähm, es ja auch so ist, dass wir, glaube ich, äh, also du arbeitest ja auch hauptsächlich am Mac, ne? Und ja. ich auch. Und also zumindest auf der Arbeit und ich habe zu Hause noch einen Windows PC und bin da sozusagen ab und zu mal ein bisschen am rumtüfteln und das ist mehr so ein, eigentlich mehr so ein Gaming-Rechner, aber da ich das nicht mehr so viel mache, ähm, habe ich mir da jetzt sozusagen die Windows Insider ähm, das Windows Insider-Bild installiert und probiere mal ein bisschen rum und ähm, ja vielleicht ist das so ein bisschen auch an den Leuten vorbeigegangen, die jetzt immer sagen so ja ich brauche eine ordentliche Unix-Shell und ich mache Windows nicht, weil das irgendwie Kacke ist mit PowerShell und weil man ja nichts ordentlich installieren kann und Paketmanager und naja, jeder kennt ja so die Argumente, glaube ich. Und mhm. ähm, was dann Microsoft, glaube ich, ähm, im Sinne dessen gemacht hat, weil sie ja weiterhin ihre altes Legacy-System supporten wollen, aber trotzdem offen und neu für Entwickler sein wollen, haben sie dieses Windows-Subsystem for Linux ähm, mit reingebracht. Das gibt es jetzt schon länger in der ersten Version, ähm, also schon im Stable-Release jetzt. Und da ist das noch so, dass das quasi ähm, eine virtualisierte Version ist. Also man hat quasi eine virtuelle Maschine und da drin läuft dann ähm, der, die Linux VM sozusagen. Und das ist also WSL 1. Ähm, ich komme gleich darauf, was es eigentlich ist, aber in der WSL 2 haben sie es jetzt halt so geschafft, dass Linux quasi nativ, der der Kernel quasi nativ läuft was natürlich den ganzen Bootvorgang schneller macht und was auch den Ressourcenverbrauch extrem senkt, weil ich ja den ganzen, also viel von dem Overhead nicht habe ähm und es einfach besser ins System integriert ist. Das heißt, ich kann, äh, das ging vorher auch schon, aber ich kann jetzt auf mein natives äh, Filesystem zugreifen, also auf das windows filesystem aus dem Linux-Teil sozusagen, also mhm. unter Mount und dann Festplatte, also C zum Beispiel oder was auch immer, äh, kommt man dann ganz normal auf das Filesystem von Windows und hat dann da auch kompletten Zugriff. Im Grunde ist es eigentlich eine Linux VM, die in Windows läuft und perfekt integriert ist. Also was man sich einfach als Entwickler wünscht, weil unter Linux kann ich einfach alles installieren, was ich will. Also Meine ganzen Pakete sind da. Ich habe einen ordentlichen Paketmanager, je nachdem, welche Distribution ich installiere. Die kann man einfach aus dem Windows Store installieren und dann eine neue ähm, WSL damit machen. Und ich kann auch mehrere haben. Also ich könnte zum Beispiel ein WSL mit Ubuntu machen, eins mit CentOS, äh, eins mit Debian. Könnte mir sozusagen ja. sogar eine WSL pro ähm, Entwicklungsumgebung machen. Also sagen wir, ich habe ein Node-Projekt, dann starte ich halt die WSL mit Node, äh, wo ich meine ganzen Node-Krempel installiert habe und wenn ich irgendwas anderes installieren, will, äh, kompilieren will, irgendwas mit irgendwas anderem entwickeln will, zum Beispiel Go oder so, dann starte ich halt eine andere und also ich kann es einfach trennen und habe es nicht in Windows und das ist ziemlich nice.
0: Ja, da müsste man jetzt vielleicht nochmal, ähm, fällt mir so dabei auf, die Unterschiede konkret vielleicht zu, zu einer VM, die man sich jetzt irgendwie installiert und auch zu Docker nochmal hm. erläutern. Also bei einer VM ist es ja immer so, das ist wirklich wie ein, ja, wie so ein Rechner im Rechner. Du hast ein Fenster, in dem dieser Rechner irgendwie läuft. Jetzt, das äh, Virtual Box ist ja relativ verbreitet, glaube ich. Ja. Und ähm, dann muss man da irgendwie anfangen, irgendwelche Ports rein und raus zu ma ma mappen, um mit SSH dann wieder mit dem normalen Terminal darauf zu kommen, zum ja. Beispiel. Ja, und dass der ganze Prozess, die Installation und so, ist jetzt auch nicht viel einfacher, als wenn man normalen Rechner aufsetzt. es geht vielleicht ein bisschen schneller so. Aber ich habe das gerade noch mal heute gemacht für einen Test. Ähm Und das hat mich schon ziemlich angenervt, ja. so eine VM zu installieren. Ja. Da gibt es ja auch noch Alternativen. Also zum Beispiel Vagrant. Das geht ja noch mal wesentlich schneller. Das ist auch nicht so schlecht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, bei der WSL ist das ja so, dass man einfach Heißt es noch Eingabeaufforderung? Ich war nicht <lacht> ja. ich nicht mehr auf Windows unterwegs. Also dass man einfach noch ein Fenster von der Eingabeaufforderung aufmacht und dann hat man da gleich diesen,
1: die Shell von der WSL. Genau. Ja, Also zum einen fällt der Installationsprozess sozusagen weg. Ähm, weil normalerweise wenn du jetzt ein VM installierst, musst du ja durch diesen normalen Installationsprozess von Linux um, mhm. und ähm, Vagrant ist ja auch Uh, Vagrant trifft es eigentlich auch nicht so vom Use-Case, glaube ich, weil Vagrant Jay wirklich dafür ist, ähm, ich bereite sozusagen für alle Entwickler in meinem Team eine, eine VM vor, die irgendwas für mich kompiliert oder in der ich irgendwas kompilieren kann und dann ist ja eigentlich wieder aus. Also Oder eine mhm. Entwicklungsumgebung schafft oder so und ich mache es wieder aus, wenn ich fertig bin. Ähm, der äh, Ansatz bei WSL ist halt, zum einen natürlich, dass ich, ähm, also ich kann mir eine Default-WSL erstellen. Das ist eigentlich die erste, die ich mache, aber ich kann das später auch ändern. Und ähm, sobald ich dann in meiner in PowerShell oder in der CMD einfach WSL eingebe, bin ich, äh, bootet die sozusagen und in der Regel dauert das dann ein oder zwei Sekunden, ist das sofort da und dann ähm, habe ich meine Linux-Umgebung eigentlich und ähm, da kann ich alle meine Command Line Tools installieren, die ich will. ich hab da kann da Git reinpacken, SSH, den ganzen Krempel und ähm, bin sozusagen komplett losgelöst von dem Windows Kram. also ich habe was halt das Gute ist, ich also das was mich zumindest immer an Windows gestört hat, ist, dass ich man zum Beispiel keinen, also keine diese Unix Umgebung habe. ich habe keinen vernünftigen SSH Client mhm. ähm, geht über die Windows-Shell ist irgendwie auch merkwürdig. Das fühlt sich alles komisch an. Du hast ja auch keine Completion so richtig, also auch nur so eine merkwürdige. Und die ganzen Unix-Befehle, an die man sich gewöhnt hat, wenn man eigentlich ja, so mit Servern und sowas immer wieder arbeitet, die hast du ja dann in der Regel nicht. Also in der PowerShell gibt es da einige von, aber ähm, äh, ja, ich glaube nicht alle. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so mega aus, bin, wie gesagt, auch nicht so der Windows-User in diesem Entwicklerumfeld. Aber es schafft einfach so eine komplette, ähm, ja, eine komplett integrierte Entwicklungsumgebung in einem Unix-Environment. Direkt in Windows, nativ sozusagen.
0: Wie ist das denn? Also die eigenen Dateien, wie das so auf windows mhm. sprech heißt, die werden da ja auch irgendwie reingemappt. Ja. Wie ist denn das da mit den ähm, Pfad? mit den Fahrtslashes, mit den Separators, sind die dann äh, Unix-mäßig ja, oder? Genau.
1: Okay. Also was auch ganz cool ist, wenn du äh, diese Default-WSL hast dann, und WSL eingibst, dann bist du, also in der WSL hast du ein Home-Directory, das ist aber, also in der Unix-Umgebung. Also mhm. das ist dann sozusagen nicht das Home-Directory, was du auf dem Windows-PC hast, eigene Dateien. Okay. Äh, das ist es nicht, sondern ähm, das ist ein eigenes, aber wenn du WSL eingibst, kommst du quasi in das, wo du Dein Windows-Kram hättest. Das heißt, ähm, ah, ja. also als jemand, der Windows benutzt oder so, bist du dann komplett in dieser Umgebung. Ähm, ja, und hast halt ganz normal Unix-Slashes, ne? also kein Backslash oder so. Es ist wirklich eine komplette Unix-Umgebung. Ähm, ja, okay. Und zurück ähm, in die WSL kannst du auch gucken, äh, denn äh, wenn du die gestartet hast, gibt es unter, also auf dem äh, Computer, dann ein Netzlaufwerk das sozusagen in die WSL mhm. verbunden ist. Das heißt, Code, den ich ähm, da irgendwo im Root-Verzeichnis ablege oder also irgendwas, was ich da drin machen muss, kann ich dann auch über das Netzlaufwerk direkt wieder über Windows finden. Also, falls ich da irgendwas rauskopieren will oder so. Und äh, es ist ja dann nicht wirklich ein Netzlaufwerk, sondern emuliert. Ne? Ja. Ähm, das heißt, es ist auch schnell und ich kann quasi, keine Ahnung, falls ich da irgendwas baue und ich will es in eine E-Mail schieben oder so, ist das halt voll einfach, mhm. weil... Ich gucke da einfach rein, kann es rausziehen, muss es nicht irgendwie rauskopieren oder also über SSH oder SCP irgendwas machen, sondern ähm, es ist wirklich integriert in das System. Das ist wirklich ganz nett an der Stelle und ähm, bietet ja dann den Vorteil, dass ich in dieser VM, also in dem WSL, dann zum Beispiel auch nativ Docker benutzen kann. Also wenn ich nicht...
0: Das wollte ich auch gerade fragen, weil dieses Docker ist ja unter Windows auch nicht so der Hit. Hm. Und dann wäre ja WSL eigentlich eine gute Möglichkeit, sich da Docker zu installieren und dann Docker für Linux sozusagen zu benutzen. Ja,
1: genau. Also das kann man machen. Äh, es gibt auch einige Guides dafür. Ähm das Ding ist, äh, jetzt bei WSL, also mit WSL 2, was jetzt im Insider-Bild verfügbar ist, was sozusagen einfach noch ein bisschen besser optimiert ist. Und der, wie gesagt, der Kernel läuft jetzt ähm also es ist ein nativerer Kernel und das ist eigentlich das, was äh, Docker auch macht unter Windows. Mhm. Ähm, da kann man jetzt in Docker vor Windows auch, äh, wenn man sich da die Preview installiert, ähm, kann man ähm, Docker in WSL oder so heißt das. Also da gibt es einen neuen Menüpunkt, WSL, kann man reinklicken und dann einfach auf Starten gehen. Und dann ähm, installiert er in, der, in deiner Default WSL. Umgebung ähm, irgend so ein Docker-Ding, was die halt noch brauchen für die Virtualisierung. Und dann werden die ähm, Container, die ich starte, quasi in dem WSL gestartet. Aber ich sehe es in der Windows-Umgebung. Also ich habe das UI, ah, ja, okay. das Ganze, die GUI und so, habe ich in Windows, was ganz nett ist, weil man da ja so ein paar Einstellungen noch machen kann. Ähm, und ich sehe es halt, dass es läuft. und ähm, muss mich darum sozusagen nicht kümmern, kann es da stoppen und dann ist es auch aus und ähm, es läuft aber in der VM. Was das Geile mhm. ist, ähm, dass ich sozusagen auch ein normales CMD aufmachen kann, also nicht in der WSL und dann Docker-PS eingebe und ich sehe die laufenden Container. Und ich kann aber ah, auch in die okay. WSL reingehen und Docker-PS eingeben und ich sehe die laufenden Container und es sind dieselben. Mhm. Ähm, ja, also es ist, das ist halt, das, das ist wirklich eine gute Integration einfach. Ähm, und wie gesagt, das Port-Mapping funktioniert auf beiden Seiten ja also so viel äh, Docker okay. ähm, fand ich zumindest jetzt äh, läuft ziemlich gut in dem in dieser WSL weil du den Vorteil hast dass du ja wie man das jetzt zum Beispiel vorher von Windows und OSX kannte dass man ähm, oder kennt dass man zum Beispiel festlegen muss wie viel CPU ich reservieren will für die Docker Umgebung oder wie viel Arbeitsspeicher das fällt dann weg weil das System ja so integriert ist dass es ja, läuft ja in der Linux-Umgebung und die WSL hat ja theoretisch Zugriff auf alle meine Ressourcen oder auf keine. Das heißt, ich muss nichts reservieren, es ist quasi nichts weg. Und wenn es aber benötigt wird, kann, kann es halt alles nutzen, was da ist. Und ähm, das finde ich zumindest ganz nice, weil man teilweise ja Projekte hat, die schon relativ viel Arbeitsspeicher zum Beispiel mal brauchen und dann musst du den, in Docker das reservieren, hast dann aber re relativ wenig auf deinem System und man, da ist es ja immer so ein bisschen so ein Sweet-Spot Sweet zu finden. Jetzt zumindest ähm, geht es mir da manchmal so, äh, wenn man da etwas komplexere Sachen macht und ja, das ist halt also das ist jetzt auf jeden Fall ein Riesenvorteil finde ich von diesem VSL 2 mit Docker. Ähm,
0: das, mit ja, das hört sich auf jeden an. Fall ziemlich sinnvoll alles an. Genau. Wenn man wirklich auch auf Windows angewiesen ist, ist das glaube ich echt eine äh, schöne Erleichterung. Ja. Wenn man jetzt irgendwo arbeitet und man kriegt halt nur einen Windows-Rechner. Also in Anführungszeichen mhm. nur. Ja. Ähm, wenn man sich das nicht unbedingt aussuchen kann, dann ist das echt nicht verkehrt, ja.
1: Ja, ich glaube sogar, dass, ähm, also je nachdem, wie weit sie das jetzt treiben, könnte diese Integration ja noch viel besser werden. Also ähm, mhm. das ist tatsächlich ja ein Schritt auch ähm, für Leute, die zum Beispiel gerne eigentlich mit Linux arbeiten, aber zum Beispiel Tools brauchen, die also Tools benutzen, für die Windows notwendig ist, ähm, ist das ein perfekte, die perfekte Mischung. Ne? Oder für Leute, die ja. einfach nur Mac benutzen, weil sie Unix mögen, aber gar nicht so, also gar nicht so sagen, ich will unbedingt einen Mac haben, ist das auch nice, weil ich stelle mich zwar ein bisschen um, aber dann habe ich auch wieder irgendwie so das Beste aus beiden Welten. Ähm, zumindest, äh, wenn, man diesen, also wenn man die Windows-Oberfläche mag und so, dann würde ich sagen, ist das ziemlich nice. Ähm,
0: ja, so manche Dinge kann man ja auch einfach gar nicht auf Linux mh. machen, zum Beispiel <lacht> die ganze ähm, ja, so professionelle Bildbearbeitung, also diese ganze professionelle kreativen Bereiche, Bildbearbeitung, Audiobearbeitung, äh, Musik und Video, ja. das ist ja alles irgendwie nicht so richtig also gibt, natürlich gibt es da Tools auf Linux, aber äh, so richtig toll ist das alles nicht. nicht. Und der, auf Windows gibt es das halt schon irgendwie alles. Ne? Und wenn du dann darauf angewiesen bist, halt wegen sowas Windows zu benutzen, kannst du halt auch dann noch schöne Sachen mit der WSL machen, ja. wenn du das auch noch gerne machst. Du brauchst nicht unbedingt zwei Rechner, sondern hast alles in ja. einem. Dual Boot gibt es ja bestimmt auch viele, die das Stimmt, machen. Ja. Aber das stelle ich mir auch... Ja, da musst ich dich halt auch schon gut mit befassen und was ist mit Updates mhm. und ja. dann zerhaust du dir da den Bootmanager. Ja. Das ist alles irgendwie... Ja, und du hast auch wieder so zwei so.
1: Sachen, ne, die du auch irgendwie maintain ja maintainen ja. musst. Also
0: genau, wie kriegst du die Daten von dem ja. einen ins andere und schlägst dich da mit Filesystem rum. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja genau. Und ähm, also ich zumindest, ähm, als ich angefangen zu studieren, habe ich mir dann ähm, habe ich mir auch Gedanken gemacht, was kaufe ich mir. Und bin dann, hab dann ja irgendwann super viel Geld für ein Mac ausgegeben, für ein MacBook. Ähm, und ich glaube im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte oder wenn es zu dem Zeitpunkt das gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch auf Windows geblieben, weil ich also den Vorteil da sozusagen für mich dann noch nicht gesehen hätte. Oder weiß nicht, jetzt auch nicht mehr so sehr. Jetzt bin ich es einfach mega gewöhnt, mit OS X zu arbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das sozusagen Standard wäre, könnte ich damit auch super gut umgehen, einfach. Mhm. Ähm, ja, und eine Sache wollte ich äh, dazu auch noch sagen, und zwar gibt es jetzt ja von VS Code auch schon länger diese, also von Microsoft, für VS Code diese Extension ähm, äh, Remote wie heißt das? Diese
0: äh, Development Containers,
1: ne? Ja, genau, das heißt jetzt, das gibt, da sind jetzt ähm, mehrere Sachen drin. Ähm, so eine Remote Extension, dass du quasi du kannst per SSH auf einem anderen System arbeiten. Das wusste ich ehrlich gesagt mhm. gar nicht. Das habe ich jetzt auch nur daraus rausgefunden. Und das ist auch mega cool. Also <lacht> äh, wenn <lacht> man jetzt keinen Bock hat, irgendwie mit Wim auf irgendeinem Server rumzuhündern, kann man einfach per SSH und ähm, unter Mac liest ja sogar deine SSH-Config aus und schlägt dir vor, welche Hosts du an äh, benutzen kannst. Und dann kannst du quasi per Autocomplete auf den Host springen und auf dem Host in den Dateien in VS Code arbeiten. Das ist mega <lacht> nice. Also es fühlt sich halt viel sicherer an, ne, weil ich äh, irgendwie eine GUI habe und nichts ja. kaputt machen kann durch irgendeine komische Tastenkombination. Und ich einfach besser gucken kann. Ne? Ich kann den ganzen File-Tree einfach sehen. Egal, ist jetzt... Ja. Ja, ich, ich bin da auch
0: ein großer Freund von so Visualisierungen <lacht> manchmal, weil ähm, ja, es hat zwar die direkte Kontrolle auf einer Kommandozeile, aber gerade wenn es so um Datei Ordnerstrukturen mhm. geht, ist manchmal schon echt übersichtlich, wenn du einfach einen Baum auf
1: und zuklappen ja, kannst. Und vor allem kannst du schnell hin und her springen, ne? du musst nicht irgendwie da im Terminal mhm. tausend Sachen machen. Äh, es gibt ja Leute, die können das mega gut, beneide ich auch total, aber ich bin echt auch eher so ein visueller Typ, muss ich ja. auch so sagen. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ähm, die haben halt eine Integration in diese WSL auch in VS Code. Das heißt, äh, ich mache VS Code ja, ich starte das unter Windows, weil man kann in WSL mittlerweile GUI-Sachen starten. Da gibt es äh, Tools für, dass ich zum Beispiel X.org ähm, Applikationen da auch starten kann und dann eine GUI auch habe. Aber das ist, mhm. glaube ich, eher so ein bisschen gehackt. Also es, ich sage jetzt mal, es okay. würde sich für mich jetzt noch nicht so super sauber anfühlen. Sauber anfühlen. Ähm, der, äh, also das, was diese Extension macht, ist ähm, also ich clone mein Repository zum Beispiel über WSL, weil ich da Git installiert habe und meinen ganzen Krempel habe, also meine ähm, Keys und so weiter, kann ich sie über WSL klonen in ein Windows-Verzeichnis, was halt schon mal irgendwie nice ist. Dann mache ich das mit VS Code auf und ähm, kann das dann so einstellen, dass VS Code in der in WSL sozusagen läuft. In diesem mhm. Dateipfad in der WSL. Und dann, wenn ich dann Run-Konfiguration anlege, also ähm, task anlege äh, dann werden die in WSL ausgeführt. Das heißt, ich installiere zum Beispiel meinen Go-Compiler in WSL, starte, mein, starte Code in Windows, verbinde das über einen Knopfdruck, der merkt auch, wenn WSL auf ist und ich muss das nur ein einziges Mal konfigurieren für den Workspace. Mhm. Und äh, dann kompiliert er das da drin und startet das auch. Also er, startet, er baut dann natürlich das Linux-Binary und nicht den Windows-Kram. Mhm. Ähm, und mappt auch die Ports und so ein Kram. Also das, das war wirklich so ein für, für mich, ich habe da ein Video von Scott Hanselman, das ist so also ein Typ, der bei Windows arbeitet und super viel ähm, an diesem WSL an diesem auch arbeitet. Hm. Ähm, äh, da kann man, das kann man sich auf jeden Fall gut mal reinziehen, das verlinken wir auch noch in, der, in den Shownotes. Ähm, ist auch nicht so lange. Und äh, der zeigt dass das, das. Da ist man echt im ersten Moment, fand ich zumindest, ein bisschen mindblown, weil äh, wie geil das einfach <lacht> funktioniert. Du startest das einfach, du, er, er kompiliert da in seinem äh, Beispiel eine Node-Anwendung. Und du installierst halt Node einfach in Linux. <lacht> und baust das unter Windows und das wird freigegeben und du kannst es im, im normalen hier, also unter Windows, einfach im Browser aufrufen und du musst nichts machen. Voll cool ja und dadurch funktioniert dann das Debugging funktioniert natürlich auch und das also es funktioniert einfach alles so wie man wie man es gewohnt ist ähm, weil der ähm, VS Code Language Server dann eben also dieser ganze Code Completion Kram und die Debugging Bridge hm. und der ganze Krempel der läuft dann in der WSL VM und unter Windows ist nur die GUI quasi
0: ja das ist schon echt ja. nicht schlecht. Ja, da hat äh, Microsoft auf jeden Fall in den letzten Jahren auch echt gute Arbeit geleistet. Ja, auf jeden Fall. Und die haben sich auch auf jeden Fall ein paar schlaue Leute daran geholt. Ähm, ja. Ich hatte mal so einen Blog von, von so einer Linux-Hackerin, äh, kann man schon fast <lacht> sagen. Die hat sich irgendwie ihren kompletten Desktop in Docker nachgebaut. <lacht> was? Die hat dann jede Applikation ähm, irgendwie in einem Docker-Container mhm. laufen. Auch Spotify und sowas. Auch mit, mit GUI und allem. Okay. okay. Und ähm, ja, die hat dann halt irgendwann bei Microsoft angefangen. Ja. Und ich vermute mal, dass die da auch ein bisschen was mit zu ja. tun hat. Also Zumindest auf dem Blog schreibt sie da auch was über WSL.
1: Ja, das ist, also ich glaube, Microsoft hat erkannt, dass dieser Computermarkt wahrscheinlich ja gar nicht mehr so lange in dieser Form existiert, glaube ich. Also man hat mhm. jetzt, also gerade, gerade Windows hat ja noch super viel diese Gaming-Branche-Branche. Branche. Ja. Aber ähm, <lacht> was ja auch den, was ja auch bei OSX so stark ist, ist, dass man ja diese ganzen, also Softwareentwickler, Fotografen, also man hat ja mehr diese Leute, die tatsächlich irgendwie Arbeit damit verrichten. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn man jetzt irgendwie Android oder auch iOS nimmt oder jetzt äh, hier iPad OS, iPadOS, ähm, das, damit ist ja schon super viel zu tun. Und viele Leute, ich kenne echt viele Leute, die gar kein PC mehr haben, sondern ein Tablet und ein Handy und damit auch total fein sind, also auch gar nichts mehr brauchen. Und mhm. ähm, ich glaube, Microsoft hat erkannt, dass wenn man äh, die Entwickler haben will und ähm, wenn ich Entwickler bin, bin ich ja auch eher affin zum Beispiel zur Bildbearbeitung oder zu Videosachen oder so. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Leute, die viel irgendwie damit machen, auch mehr so halt diese anderen digitalen Sachen machen, ähm, dass sie die einfach auch abholen müssen, ne, um das Betriebssystem auch interessant zu gestalten noch über die nächsten ja, auf jeden Jahrzehnte. Fall. Und ähm, dass man da auch ein, noch ein Gegenpart zu Apple einfach machen kann, weil es da ja auch nicht alles perfekt ist. So.
0: Ja. ja. Ja, und die ganze Open-Source-Community, die hängt halt auch viel auf Linux, Unix rum. Und dann kann man halt sich auch viele Tools damit reinholen, ja. wenn man das so gut unterstützt. Ne? Ja, genau. Oder es zumindest den Leuten ermöglichen, diese Tools auch vernünftig zu nutzen, ohne dass man jetzt da irgendwelche Ports
1: schreiben hm. muss. oder Ja, genau, das kommt ja noch dazu, ne? Also du kannst ja jetzt einfach sagen, ich habe eine Library gebaut, die funktioniert unter Unix und dann funktioniert sie automatisch auch unter Windows, was ja saugeil ist. Also für jemanden, der, ja. keine Ahnung, irgendeine komplizierte Bildbearbeitungsbibliothek macht oder was weiß ich. Das muss ich nicht mehr übersetzen. Sondern theoretisch mhm. kann, wenn man es jetzt weitertreibt, kann ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren auch diese GUI-Sachen ordentlich laufen. Und dann kann ich auf einmal Linux-GUI-Sachen, Linux-Tools <lacht> mit GUI, äh, auch unter Windows nutzen. Und dann habe ich ja voll den Vorteil ja. gegenüber ähm, diesem abgeschotteten Mac-System. Zumindest in dieser Hinsicht.
0: Ja, dann ist äh, Linux auf dem Desktop wahrscheinlich so gut wie tot,
1: wenn das passieren wird. Ja, das muss man dann sehen. Oder ja. ja mal so. Ja. Es gibt ja schon noch Leute, die das dann sagen, hier äh, Microsoft sammelt so viel Daten und so, was ja wahrscheinlich auch stimmt, aber... Also, ja, ich glaube, diese Hardcore-Leute, so die wirst immer noch... Äh, die werden immer noch Linux nutzen.
0: Ja, klar. Die Leute, die ihren Kernel selber <lacht> kompilieren, die wird es immer geben. Ja, klar.
1: Ist auch cool, ne? No Hate, aber...
0: Ja. ja. Also, ja, äh, würde ich auch gerne machen, aber <lacht> ich weiß nicht, äh, wo ich die Zeit hernehmen soll. Aber... Ähm, ja, das ist halt auch noch so ein bisschen die Schattenseite an dem Microsoft-Kram, finde ich, dass die halt, ja, die sind immer noch dabei, ziemlich viele Daten zu sammeln ja. und machen es dir extrem schwer, da ein Benutzerkonto ohne irgendeine Cloud-Anbindung anzulegen. Ja, das stimmt. Versuchen, dich da so ein bisschen reinzudrängen. Aber das ist wahrscheinlich dann halt auch noch dieser Big-Business-Teil an microsoft mhm der ja vielleicht auch gar nicht so viel mit den coolen neuen <lacht> Linux-Entwicklern <lacht> zu tun hat, die da angestellt ja. wurden.
1: Ja, ich glaube, also natürlich sammeln die viele Daten, jetzt kann man sich immer darüber streiten, ob die anderen das nicht machen, also Linux vielleicht nicht, aber Apple wird auch einige Daten sammeln.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, ja, also klar, und was, was mich auch nervt, ist, dass es echt schwer ist, alles auszumachen. Also ich glaube, es geht nicht mal alles, man mhm. kann das, glaube ich, alles blocken, aber also da gibt es super viele Skripte, aber das ist ja auch immer nur so ein Hack, der nur ein Update lang funktioniert in der Regel. Ja. Ähm, also ich hätte auch gerne so die Transparenz, welche Daten gehen denn da jetzt weg? Vielleicht ist es mir ja auch egal, welche. Also mhm. vielleicht sind mir manche Daten davon ja auch egal. Aber wir driften ja. jetzt auch ein bisschen ab. Ne? <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja. Was man zu dem VS Code noch sagen kann, jetzt unabhängig von VSL, äh, diese Erweiterung, ich kann mir diesen Language Server auch auf jedem anderen Server ja installieren. Ne? Das heißt, das ist gar nicht so VSL spezifisch jetzt, sondern ich könnte auch irgendeinen Server nehmen, der in, in der Cloud ist, ähm, da diesen Language Server drauf installieren und dann mit einem super schwachen Laptop relativ komplexe Sachen bauen. Weil hm. also es geht schon in diese Richtung, dieses ähm, diese Cloud Development Geschichte in die ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch dieses Eclipse-Che oder Chi, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ähm, nee, kenn ich. ehrlich gesagt. Das ist auch so die wollen sozusagen eine Online-Entwicklungsumgebung machen, also Eclipse, aber mhm. komplett online im Browser. So dass du es quasi auf deinem iPad könntest du, keine Ahnung, riesige Software entwickeln, weil der ganze Kram auf dem Server läuft. Ähm, ja. Das ist jetzt auch schon in der, also ich weiß nicht, auf, auf jeden Fall schon stable, ähm, aber kompliziert zu, ähm, kompliziert zu hosten irgendwie, also so brauchst du, also jedenfalls sah das für mich so aus. Äh, und in diese Richtung geht jetzt auch ähm, Microsoft mit VS Code, was ich eigentlich auch ziemlich okay. cool finde. Also,
0: ja. Die Thin-Clients der 2000er-Jahre hm, kommen so. Um.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber es ist ja auch cool, äh. eigentlich. Also
0: ja, auf jeden Fall. Du kannst damit ja ziemlich viel ähm, erstmal Material ja. sparen, indem du irgendwo einen fetten Server hinstellst, ja. der ein bisschen Kapazität hat und dann verteilst du eigentlich nur noch so Bildschirme an deine ja. Mitarbeiter mit einem Netzwerkanschluss. Ja, ja, genau. Und der Rest läuft halt in der Wolke. Ja. ja. Und für VS Code gibt es ja auch schon so fertige Development-Container, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, dass du zum Beispiel für Go gibt es einen fertigen Docker container den kannst du einfach starten und dann deine VS -Code, VS Code GUI sozusagen damit verbinden und der ganze Rest läuft dann halt in dem Container. Voll
1: geil. Das ist wirklich voll geil, <lacht> ne? weil ähm, also tatsächlich äh, äh, haben wir oder hatten wir auf der Arbeit solche Probleme, dass wir Sachen unter Windows ähm, und jetzt zum Beispiel Mac zum Laufen bringen mussten, gerade in diesem Go-Bereich. Mhm. Und also hätte ich es vorher gewusst, wäre das ja ein super einfacher Task gewesen, weil du startest diesen blöden Docker-Container einfach und ja. es läuft, ne? Und du musst dich um nichts mehr kümmern und du könntest in diesem Docker-Container, du kannst ja davon dann ähm, also du kannst ja da rein alle Dependencies, die du brauchst, packen. Auch externe Sachen, die gar nichts selbst mit Go zu tun haben, sondern du könntest echt so ein Entwicklungsding machen, was du einfach startest. Und ähm, ja, auf jeden keiner Fall keiner muss irgendwas installieren, weil sie sich auf dem Host-System, also du bist komplett losgelöst und kannst dann VS Code einfach benutzen, so wie du es wie kennst. Finde ich schon ziemlich nice. Ja.
0: ja, und die ganze Einrichtung, keine Ahnung, wenn du jetzt da bei Go noch weitergehst mit den Proxys ja. und ähm, ja, stimmt, das machst du auch noch einmal. Ne? We, we, genau, oder welche, du kannst ja auch bei Go mittlerweile äh, konfigurieren, welches deine privaten Pakete sind, über eine Umgebungsvariable. <lacht> Und ähm, darüber wird halt auch gesteuert, ob der Public-Go-Proxy angesprochen wird mit den Paketnamen, die vielleicht gar nicht veröffentlicht werden mhm. sollen. Wenn du das einfach nur zentral irgendwo kontrolliert konfigurieren kannst und deine Entwickler dann sich damit nicht mehr beschäftigen müssen oder wenn es irgendwelche Updates gibt, gibt eine neue Umgebungsvariable für Go, dann ist die gleich da in einem Container konfiguriert. Das ist auf ja. jeden Fall schon echt ein großer Schritt nach vorne.
1: Ja, du machst es halt nur einmal, ne? Also das ist mega ja, und dann
0: willst du irgendwie eine, brauchst du eine andere Umgebung für, für ein Frontend und da hast du dann auch wieder eine Umgebung konfiguriert, die genau das alles enthält, was du dafür brauchst, die entsprechende Node-Version und ja. was weiß ich.
1: Ja, das ist schon auch, wenn du äh, jetzt in deinem Go-Projekt mal komplexere, zum Beispiel C-Bibliotheken noch zusätzlich einbindest, dann ist das ja wahrscheinlich echt immer so ein Struggle, das auch auf verschiedene Systeme zu übertragen. Und jeder muss das irgendwie bei sich installieren hm. und so ein Blödsinn. Es fällt alles weg. Also, also dieser Gedanke ja. ist ja, glaube ich, auch gar nicht neu, ne? dass man das so macht, das nee. hat ja, wie, wie du schon meintest, ne? Vagrant und was nicht alles. Aber ich finde, das bringt es nochmal so einen Schritt weiter, dass du wirklich auch in diesem Container dann arbeitest und ähm, ja, der Code ja auch gar nicht mehr unbedingt aufs Host-System gemappt ist, sondern, also muss ja gar nicht, weil du ähm, da drin ja auch Git haben kannst und so. Theoretisch, mhm. muss man jetzt nicht so machen, aber ähm, ja, auf jeden Fall echt spannend, also was über diesen ganzen Remote-Kram jetzt mittlerweile möglich ist, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und habe ich tatsächlich erst so letzte Woche, vorletzte Woche irgendwie so richtig Sachen, also Kontakt mitbekommen und war irgendwie direkt so begeistert. <lacht>
0: Ja, aber so richtig lange gibt es das jetzt ja auch noch nicht. Also, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, als du das auf der Arbeit eingerichtet hast, wird es das wahrscheinlich noch nicht gegeben haben.
1: Ja, also ja, drei, vier Monate ist dieser Kram, glaube ich, schon irgendwie. Also ich habe davon schon mal gelesen und das irgendwie als so Spielerei abgetan, leider. Äh, und <lacht> okay. mich dann jetzt irgendwie erst damit beschäftigt. Und mhm. ja, war ein bisschen so mein... Keine Ahnung, es gibt ja jeden, jede Woche gibt es irgendwas Neues und deswegen hat das bei mir nicht so viel Beachtung gefunden, <lacht> glaube ich.
0: Ja, das ist auch echt immer schwer, da die, Weiz, äh, die Spreu vom, vom oh <lacht> sie schon die Spreu vom Weizen zu ja. drinnen, bei den ganzen Sachen, die es immer so gibt. Ja. Jetzt hat Amazon irgendwelche Echo-Brillen veröffentlicht. Also das kann man, glaube ich, wirklich überspringen. Naja.
1: <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wird sich durchsetzen, genauso wie das Internet. Und ähm, da werden wir uns wahrscheinlich in Zukunft noch weiter darüber unterhalten. Und ich würde sagen, für den ersten Teil reicht das jetzt auch erst schon mal, ja, oder? Ja, finde
1: ich auch können wir kurz und knackig hier eine halbe Stunde machen.
0: Jo, das ist
1: doch auch mal was. <lacht> Sehr gut. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und meldet euch doch mal.
0: Genau. Schreibt uns mal irgendwo auf Twitter oder per E-Mail oder, nee, Faxe können wir leider nicht empfangen. Wir sind zwar in Deutschland, <lacht> aber äh,
1: So modern sind wir nicht.
0: Das geht dann doch ja. zu weit das haben wir hinter uns gelassen. Also die ganzen digitalen Medien, die äh, da sind wir auf Empfang. Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und fröhliches Coden und Shippen. Ciao.